0: Hoje eu quero falar é, sobre que não existe salvação, né? não existe salvação assim como não existe salvador. Antes de entrar no mérito da questão do podcast em específico, né, já vamos deixar uma coisa aqui bem clara. Esse podcast não tem nada a ver com a questão de questões é, metafísicas: né? se Deus existe ou não, se após a sua morte você vai ou não vai para o céu ou algo nesse sentido. Apesar de ser bem sincero, eu achar que eu eu acho, né, particularmente, que esse lance de acreditar em vida após a morte, tal, é uma outra punhetagem do ego. Você se acha tão importante que a sua vida tem que ter uma continuidade, né? Mas isso fica para uma outra hora, um outro debate. Essa reflexão de hoje, ela vai falar sobre a questão de que você espera salvação o tempo todo, né? Você espera a salvação, você espera o Salvador e a salvação, né? Ou o Salvador, ela vem em partido político, ela vem em fórmula mágica, ela vem em curso mágico, ela vem em ações mágicas e você sempre tá esperando a salvação, o Salvador, como que se houvesse um fato em específico, né? Também meio ofegante hoje, parecendo um, um velho. <risos> Como que se houvesse um fato específico, um, um curso específico, uma palestra específico, algo em específico que fosse lhe dar a salvação que você tanto precisa, né? Ou que você acha que você precisa. É interessante que é, uma das uma das, das, das primeiras vezes que eu comecei a meditar, né? Fazer meditação e tal, tinha uma que eu escutava muito que o cara falava algo mais ou menos assim, é... Não saia de, de você, né? Tudo começa e termina em você. Só que é muito difícil pra gente como ser humano entender isso, porque a gente tem uma, uma existe dentro de nós uma necessidade muito grande de achar que é, a salvação ela está fora de nós, né? A resposta que a gente tanto procura, por assim dizer, ela está dentro, fora de nós, não dentro de nós. Então é, é até interessante, por exemplo, que você, é, eu mesmo como já falei algumas vezes, né? eu gosto muito de ficar às vezes navegando no youtube, que é o único... como é que fala a palavra? vamos dizer assim, é a única rede social que eu uso tal. e às vezes eu fico lá é, vendo vários tipos de coisa né? então o youtube sempre me recomenda algumas coisas e tal, desde coisa importante até coisa sem sentido e é engraçado que uma vez, é, um canal de um cara inclusive, ele é um, é um, um canal bem interessante e tal Vou falar o nome aqui por questão de ética E eu lembro que tinha um vídeo dele que era assim Como parar de sofrer em 5 minutos Aí depois um amigo meu até explicou que Isso chama-se clickbait, né? uma coisa assim tal E é um, quando o título não corresponde à matéria do, do vídeo em si Mas nesse vídeo específico correspondia tal E daí eu lembro que quando eu olhei esse, esse, quando eu olhei essa, esse título né? Como deixar de sofrer em 5 minutos Eu saí correndo pá, e fui lá assistir e tal Aí eu lembro também que tinha um outro vídeo de um outro cara que era como melhorar de vida em cinco passos tal. Aí eu fui lá, é, rapidão, assistir o vídeo, coisa e tal. E daí você já vai naquela, naquela questão de você querer que aquilo seja verdade e que aquilo vai ser a sua salvação. Que você vai assistir aquilo e vai que vai durar cinco minutos aquele vídeo. E após os cinco minutos do vídeo, você vai deixar de sofrer. Acabou o seu sofrimento tal. Porque a salvação e... chegou, né? E é interessante que. que... <cười> Que quando você começa a depositar nos outros as expectativas a a esperança de que a, a salvação né se é que existe uma salvação também está fora de você você começa você começa a ser presa fácil de, de ser né de charatões de pessoas é que acham que podem vender alguma coisa porque realmente elas podem porque elas elas entendem que você procura salvação e aquele negócio é tem até um, uma frase muito interessante Dita por um economista americano Chamado Thomas Well Que é um cara que eu tenho muito assim apreço pelas obras dele Que ele diz assim Quando as pessoas querem o impossível Somente um mentiroso pode dá-las Não, é Quando as pessoas querem o impossível Somente um, um mentiroso pode dar E é exatamente assim que eu, que eu enxergo as coisas é, Nós estamos querendo o impossível o tempo todo E como nós estamos querendo o impossível o tempo todo quem é que vai vender isso para nós? Os mentirosos, né? Os mentirosos, os falsários que vão vender a, a, a salvação. Porque você quer, você quer que a salvação exista, né? E o mais interessante, você quer que a salvação seja dada pelas pessoas de mão beijada. Vai voltar um pouco naquele podcast que eu gravei, acho que foi ontem, que fala que é, não existe uma fórmula mágica para se viver, não existe é, uma, uma, uma resposta pronta para que você possa abraçar essa resposta e pronto, as coisas vão mudar. É uma caminhada que você tem que fazer, é uma, é uma procura constante, são altos e baixos. E nesse caminho, mesmo que você obtenha um sucesso, né, que é o que eu desejo a todos vocês, antes de vocês obterem um o sucesso, vocês vão fracassar muito, vocês vão chorar. Quando digo vocês, né, que fique bem claro, eu estou incluído nisso. Nós vamos fracassar muito, muito né nós vamos chorar bastante, nós vamos é duvidar do nosso potencial que é um tema para o um próximo podcast que é a questão do síndrome do impositor do impostor quer dizer e só que tem, então o mais importante é o seguinte quando você chegar na onde você quer chegar quando você chegar na onde você estipulou para você né seja lá qual for o critério que você use seja lá qual for a sua concepção de sucesso é é, é interessante que você entenda que você chegou lá através de você, tudo começou e acabou em você e você não procurou a fórmula mágica, você não procurou a salvação, você não procurou a resposta pronta, você montou sua equação, foi você, você foi o responsável pelo seu sucesso e você foi o responsável pelo seu fracasso, tudo isso depende de você, tudo começa e termina em você, esses dias atrás até eu estava conversando com um amigo meu que ele falou que o governo deveria taxar esses caras que ficam no YouTube vendendo cursos milagrosos e tudo mais tal. Aí eu disse para ele que não, que não, a resposta não era essa. Que é, até usei uma expressão até engraçada que, que eu ouvi do meu pai uma vez, que há muitos anos atrás, que ele dizia mais ou menos o seguinte, que quando enquanto existe cavalo São Jorge não anda a pé e que as pessoas precisam é, as pessoas que precisam entender que não existe. É as pessoas que precisam entender que, não, que eu não vou deixar de sofrer em cinco minutos. Que se eu seguir esses três passos, a minha vida não vai mudar da água para o vinho. Que não existe isso. Não tem a salvação. Ninguém vai vir me salvar. Né? Inclusive, eu uso até uma expressão que, como eu disse nesse podcast, ele, ele, é uma, ele é uma reflexão acerca das coisas que eu vivencio no dia a dia. Né? E que, que é uma, uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Inclusive até esses dias eu tava conversando com um amigo meu sobre isso Eu dizia para ele o seguinte que é, Talvez seja uma expressão bem pesada que eu vou usar agora né? Mas diz assim, que ninguém se importa com você Ninguém está nem aí para você Só que não é no sentido de que as pessoas querem que você morra Que você se dê mal e tal, não Quer dizer que ninguém vai vir te salvar né? As pessoas às vezes até pode lhe desejar o bem Como eu creio que tem muitas pessoas que desejam você o bem As pessoas até podem torcer por você eu realmente creio nisso de verdade, só que elas não estão nem para você no sentido de que elas não vão salvar você, elas não vão pegar você pela mãozinha e dizer vem cá querido, vamos lá, né? vou fazer a caminhada que você tem que fazer, e a partir do momento que você começa a ter essa postura de que existe uma salvação, existe um salvador, você começa, a grande sacada que, que eu queria deixar claro nesse podcast é o seguinte, o grande problema de, de quando você começa a acreditar em salvação, né? material, não espiritual, quando você começa a acreditar em salvação, quando você começa a acreditar em salvador, uma coisa que você talvez não lembre, né? ou não queira lembrar, ou realmente não saiba, que é o seguinte, que quando você faz isso, você tira de você a responsabilidade pela sua vida. Você passa a achar que existe alguém que é responsável por você que é alguém que é responsável pelo seu bem-estar, que é alguém que é responsável por lutar por você, que é alguém que é responsável pelo mais importante, que é mudar a sua vida. E isso não existe. Ninguém é responsável por você. Ninguém vai lhe salvar, né? Ninguém vai tirar você do estado que você está hoje e levar para um estado melhor, a não ser você próprio. E é interessante que isso se faz muita referência, por exemplo, é... Uma coisa que eu não quero abordar agora, mas vou dar apenas uma pincelada, que é o seguinte, no Brasil, aliás, o ser humano em si, em, em si né, mas é, no Brasil, as pessoas levam muito esse lado da salvação pro lado da política, né toda, toda, toda hora aparece um salvador, uma hora é o João, outra hora é o José, outra hora é a Maria outra hora é o ciclano, é o beltrano, é a esquerda, é a direita é o centro, é para cima, é para baixo quando para baixo ganhar, minha vida vai mudar. Quando pro lado ganhar, minha vida vai mudar. Aí quando do lado ganha, minha vida não muda, eu reclamo, eu passo a reclamar. Porque eu achei que o do lado era responsável por mudar a minha vida. E tem uma frase que uma senhora me disse uma vez, dentro do meu, né, do, meu do Uber, né? Para quem não sabe, eu faço Uber nas horas vagas. E uma senhora tava conversando comigo e tal, e ela falou uma frase que eu achei muito interessante. Falei para ela, olha... Eu agradeci a ela pela frase e eu disse para ela que eu iria levar essa frase para o resto da minha vida. E ela disse para mim que o sujeito que reclama, né, ele reclama porque ele não se acha responsável pela vida dele. Ele acha que um outro, é, hein? Um outro né, é o responsável pela vida dele. Por isso que ele reclama. né? Por isso que ele faz essas lamentações e tal. Porque ele achou que quando o Salvador lá fosse eleito... Quando o Salvador ganhasse lá a eleição, ou quando o Salvador fizesse tal coisa, a vida dele melhoraria. O tempo acabou, né? o tempo passou, quer dizer, a vida dele não melhorou, e ele passa a reclamar. Porque daí quando eu reclamo, por exemplo, dá uma, uma, uma sensação de que eu estou insatisfeito, primeiro ponto. E segundo, dá uma sensação muito falsa dentro de mim, que eu estou lutando por algo, por isso eu estou reclamando. Mas na verdade eu não estou, eu estou apenas externando que eu acho que alguém é responsável pela minha vida, e, e é interessante também que você começa a perceber isso em quase todos os aspectos, é, se você pegar a sua vida para analisar, né, e, for, e for sincero com você, sem, sem se julgar, né, apenas observar a sua vida sem julgamento, você vai ver que você faz isso constantemente, é, em, muitas, em muitas horas da sua vida, você se pega acreditando no Salvador, e às vezes esse Salvador não precisa ser uma questão política Uma questão religiosa Às vezes, por exemplo, você deposita essa felicidade nos outros Você deposita a sua alegria em algo Você deposita O seu bem estar Em algum acontecimento As coisas começam a acontecer Sempre fora de você Sempre fora de você E daí quando não acontece, porque não vai acontecer né? Se eu coloco alguém Ou algo responsável pela minha vida Nunca vai dar certo, fato Matemática simples E quando as coisas derem errado Que vão dar Você começa a se revoltar Começa a ficar revoltado né? Começa a ficar angustiado E começa a achar que os outros São responsáveis por isso E não você né? Quando na verdade Cabe a você lutar E cabe a você entender Que a salvação né? Se é que existe essa expressão tal, Mas não vamos entrar aqui na semântica E né? se a salvação existe Ela se encontra dentro de você você é o único responsável pela sua vida Você é o único responsável Por todo o sucesso e por todo o fracasso Que aconteceu na sua vida E que ainda vai acontecer E quando você começa, por exemplo a Não é entender Entender todo mundo entende A grande verdade é essa Quando você começa, por exemplo A, a assimilar de verdade A aceitar, a entender mesmo Não é conhecer, mas é entender o fato de que você é responsável pela sua vida, você não mais se entrega, por exemplo, a frases milagrosas, a cursos milagrosos, a ações milagrosas, porque você entende que o milagre não existe. Você entende que a salvação é construída por você ao decorrer de uma caminhada que você faz. É um degrau de cada vez, um dia de cada vez, até o dia que você vai é, atingir seu objetivo. Então, não espere o Salvador, que Ele não vai vir, né? Assim como também não espera salvação. É, tudo começa e termina dentro de você. É isso aí, galera. Um grande abraço. Como eu sempre falo, né? um dos meus milhares de clichês. Se gostou e serviu pra você, muito obrigado. Muito me faz feliz. Se não gostou, paciência. E é uma indicação de um livro que eu faria hoje, que também é um livro de alta ajuda, mas eu achei ele bem interessante consegue ser ao mesmo tempo interessante e ao mesmo tempo descontraído. descontraído né que é um livro chamado A Sutil Arte de Ligar o Foda-se é muito bom esse livro, eu recomendo tamo junto, um abraço qualquer coisa é só entrar em contato esse podcast eu quero falar sobre uma uma colocação bem interessante Inclusive, eu passei por isso hoje, né, o dia de hoje Que é a questão de... Hum, eu chamaria esse podcast de... Aliás, chamaria não, né? Eu vou chamar esse podcast de... Foda-se seus sentimentos é, é uma expressão agressiva, né, pesada E chega até a ser um pouco assustadora Como assim? Foda-se seu sentimento, né? Você está querendo dizer que eu tenho que ser um robô? Tal. Não, vamos. ao decorrer do podcast eu vou explicar... O que que isso quer dizer na prática mesmo, no seu dia a dia, no seu cotidiano? Porque geralmente nós vivemos na sociedade que ela é, preza muito as sensações, nem né, os sentimentos, como é, inclusive quer ter Facebook, né? É, tem aquela expressão lá: o que o que, que você está pensando hoje? Como você está se sentindo, tal e por aí vai. Então nós vivemos numa sociedade que ela é, prioriza muito a maneira como você se sente e ela coloca isso como algo importante, né? talvez até como algo essencial na sua vida. E inclusive, se você entrar no YouTube, né, para navegar, você vai encontrar diversos artigos, não é? Né? Você vai encontrar é, diversos vídeos no, né, falando sobre inteligência emocional, alguns até bem, vamos dizer assim, interessante, que é tipo como dominar seus sentimentos, como fazer isso, como fazer aquilo. É, é interessante né, essa, essa abordagem de que você pode dominar seu sentimento, como que se você fosse um domador e o seu sentimento fosse um animal, um leão, um cachorro <risos> e por aí vai. O que, que eu quero dizer, por exemplo, quando eu digo para você assim, foda-se seus sentimentos. Que é o seguinte, é, geralmente nós temos, um, nós temos uma uma mentalidade que nós aprendemos desde criança de que você tem que agir, né? Tem que falar, tem que agir conforme aquilo que você está sentindo. Então, por exemplo, é entre você, por exemplo, entre você e o seu sucesso, entre você e a sua meta, existe um, um vários empecilhos, né? E um desses empecilhos chama-se vontade. Quantas vezes, por exemplo, você não foi treinar porque você não estava com vontade? É, Quantas vezes você forou a dieta porque você não estava com vontade de comer batata doce, frango, é, ovo cozido, né? carne moída e por aí vai. Quantas vezes você viu o seu progresso cair porque ou estagnar porque você estava sem vontade? Aliás, quantas vezes você levantou e para trabalhar, por exemplo, e levantou sem vontade de fazer porra nenhuma, né? Falou, puta que pariu, hoje eu não vou fazer nada, porque eu não tô com vontade. E qual que é a grande sacada disso? É que nós somos escravos dos nossos sentimentos, né? E nós não sabemos diferenciar as coisas, né? Como assim diferenciar as coisas? Diferenciar as coisas é o título do podcast que eu falei, Foda-se os seus sentimentos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você não vai negar, né? Você não vai negar como você se sente. Mas você vai agir apesar do que você está sentindo Então, por exemplo, é, eu, est eu estou com vontade zero de fazer o meu Cooper diário de 10km Ok, eu reconheço isso, que eu estou sem vontade nenhuma Mas eu vou fazer mesmo assim, você entende? Ou seja, eu não nego o que eu estou sentindo Eu não luto contra o que eu estou sentindo Eu aceito, eu entendo o que eu estou sentindo Mas eu faço mesmo assim eu crio uma separação entre o que eu sinto né, e entre o que eu preciso fazer. Tem até uma, uma, um vídeo bem interessante, que eu até recomendo assistir, que é um vídeo motivacional chamado... Meu inglês é, ple... é péssimo, né? Então, o vídeo se chama Unbroken. Né? Acho que, em português quer dizer que Inquebrável. E numa, num determinado ponto do vídeo, o cara fala assim... No final do dia, sentimentos não são nada. É, mas afinal do dia, princípios são tudo. Ah, eu acordei sem vontade. Ah, é, eu acordei cedo sem vontade. E quem acorda com vontade cedo, 5 horas da manhã, ninguém. Mas você levanta mesmo sem vontade, né? Quem tem vontade de fazer o que precisa ser feito, ninguém. Mas mesmo assim, as pessoas fazem. Né? Uma minoria faz é, sem vontade e é essa minoria que alcança sucesso. Mas isso quer dizer o seguinte. É, isso quer dizer que você não vai ser o idiota, por exemplo, né? ou retardado, né? De que vai sair por aí negando o seu sentimento. Né? Então, por exemplo, não vai achar que aquele dia que você está triste, você vai sair na rua sorrindo para todo mundo, achando que isso vai fazer com que a sua tristeza vá embora. Não. Aquele dia que você levantar triste, você vai levantar triste, você vai aceitar o fato de que você está triste. Você vai aceitar o fato de que você está. É... Você vai aceitar o fato de que você está desmotivado, você vai aceitar o fato que diversas coisas deram errado, mas ao mesmo tempo você vai entender que você precisa agir apesar do que você está sentindo, né? E quando você começa a criar é, essa separação, você começa a ver que a sua vida começa a andar, porque daí você entende que são duas coisas antagônicas. É. Eu resolvi gravar esse podcast porque hoje eu tinha feito uma, tenho feito uma, uma uma, uma lista de afazeres durante o dia, essa quarentena né, levanto cedo, por aí vai e tal, e quando chegou uma certa hora do dia, eu precisava fazer uma hora, uma hora e meia de leitura, e eu não fiz porque eu tava sem vontade, eu tinha acabado de almoçar, tava morrendo de sono e tal, eu falei ah, não vou ler não, aí me questionei, ok, por que, que você não vai ler, a resposta que eu encontrei foi, porque eu não tô com vontade, Outra vez, né, talvez seja pela terceira ou quarta vez, você percebe que isso volta nos mesmos clichês que eu abordo constantemente, punhetagem do ego. Ou seja, eu me acho tão importante, né, eu me acho tão foda, tão gostoso, que crio a ilusão dentro da minha cabeça que eu só posso fazer o que eu tenho vontade. Inclusive, é, eu sempre falo isso para meus amigos, que é o seguinte, né, nas conversas mais pessoais assim... Que quando, a, que quando eu vejo, por exemplo, algum adulto, inclusive eu, né? Eu sou o primeiro a me incluir nisso. É, dizendo que, ah, eu não faço tal coisa porque eu não tenho vontade. Aí eu penso comigo, nossa, a impressão que dá é que ele ainda não conhece a vida de adulto. Até porque a vida de adulto é fazer 90% do que você precisa e 10% do que você quer. Mas, quando você começa a pensar nisso, você... Se engana nisso, porque você quer que, que seja feita a sua vontade, né? É até, o, é, é até o oposto, por exemplo, da oração do Pai Nosso, quando ele diz Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? E se questiona, por exemplo, por que que as coisas não estão dando certo? Por que, que os seus projetos estão parados? Por que, que você estagnou na vida? Por que, que você tem tanta, vamos dizer assim, força de vontade... Mas essa, essa força de vontade esbarra né, em várias coisas. E você não, começa a se questionar sobre isso. E você meio que não entende por que, que está esbarrando nas coisas. É porque você insiste na ideia de que você é, tem que fazer aquilo que você tem vontade. Aquilo que você quer. Aí você esquece de dizer foda-se para suas vontades. Lembra que eu gravei já aquele outro podcast? Que eu disse que, que, que dizer foda-se a uma coisa... Não é você ser indiferente. Então, não é que você vai levantar amanhã cedo para correr e vai dizer, foda-se, eu não tô com vontade. Daí a vontade vai aparecer e tal. Não, pelo contrário. Quer dizer que você vai dizer, foda-se, para o seu desânimo e vai fazer mesmo assim. E tem uma outra coisa bem interessante que eu queria compartilhar que é o seguinte. É... é interessante que quando você começa a fazer isso, por exemplo, você começa a ver que você faz muitas coisas que você precisa fazer, sem nenhum tipo de motivação e o mais engraçado é que quando quando essas atividades elas são concluídas né você acaba de fazer vem dentro de você uma sensação muito boa que é uma sensação de dever cumprido aí sim após a atividade ser concluída né, é que vem a motivação aí você se sente motivado e alegre até feliz porque você fez algo que você não queria fazer e você fez algo que precisava ser feito, que é o mais interessante. E eu queria abordar agora, por último também, uma questão que é o seguinte, inclusive, é, como eu disse, quase tudo que eu falo aqui são experiências pessoais. Eu passei muito por isso na minha vida e, e vi o quanto que isso é, chegou ao ponto de quase acabar com a minha vida, vamos dizer assim né, exageros à parte, que é o seguinte, quando você entra numa espiral de fazer as coisas que você sente vontade, você chega numa situação de fundo do poço tão grande, tão grande, que você chega numa situação que você parece uma criança mimada, sabe? Que você só pode fazer aquilo que você tem vontade. E o pior, que é o seguinte, chega numa hora que você começa a se questionar, por exemplo, e você começa a ver que você que tudo aquilo que você quer fazer, e que você sente vontade São coisas que não presta E são coisas que prejudicam a sua vida né? Porque é, existe um grande abismo né? Um abismo assim violento Entre aquilo que você tem vontade E aquilo que você precisa E você vai perceber que O que você precisa É o oposto do que você tem vontade Mas como você está preso nas suas vontades Né? E como você está preso na maneira como você se sente, né? Ah, eu acordei triste hoje, não vou fazer nada hoje. Ah, eu acordei com preguiça hoje, vou sentar no sofá, ver Netflix o dia inteiro, não fazer nada. Ah, eu acordei contrariado hoje, o mundo vai ter que dar um abraço de mim. Você percebe que você chega nessa situação e você começa a ser escravo do seu ego. Você começa a ser escravo da sua vontade e o pior você não percebe, por exemplo, que as suas vontades e o seu ego está levando você para a desgraça, as suas vontades, o seu ego está levando você para destruição, para ostracismo, para procrastinação e por aí vai, e como é que você para e pensa e se questiona, né? como é que eu faço para mudar isso? título do podcast, foda-se como eu me sinto, foda-se o que eu estou sentindo, eu preciso agir, né, mas perceba que quando você diz foda-se ao é que você está sentindo, traduzindo é, eu vou agir apesar de como eu me sinto, eu vou fazer mesmo não querendo, eu vou lutar mesmo não querendo, só que em momento nenhum eu vou negar o fato de que eu, né, estou sem vontade, né. Não lute contra nada. Toda vez que você for lutar contra algo, você só vai perder. Vai por mim, experiência própria. Eu posso dizer aqui nesse podcast, sem vergonha, que eu sou um puta de um fracassado nessa questão. Aliás, todos nós somos, né? Eu sou um puta de um fracassado porque a vida inteira eu quis lutar contra. Ah, vou lutar contra... Ah. O fato de que eu sinto raiva... Eu vou lutar contra o fato de que eu tenho uma tendência violenta a ser preguiçoso... Eu vou lutar contra tal coisa... Eu vou lutar contra... Aí eu ia lá, lutava... Cansava e perdia... Lutava... Era derrotado... Aí queria ficar chorando dentro de casa e tal... porque, Porque eu não lutava contra... né? A partir do momento que eu passei a aceitar... Que eu preciso me diferenciar... Que eu preciso me divorciar... Da maneira como eu me sinto... A minha vida começou a progredir... Amanhã mesmo eu vou levantar bem cedo... Vou correr 10km Já posso garantir para vocês Que eu vou levantar amanhã sem vontade nenhuma De correr Com né? uma raiva violenta Mas eu vou levantar, vou pôr meu tênis E vou dizer ok Não tô com tesão nenhum para correr Mas eu vou correr é, e, vou dizer, e vou dizer a frase cérebre Que eu falei no podcast Foda-se a maneira como eu me sinto Foda-se a minha sensação Foda-se o meu sentimento Preciso fazer Bem, galera, outra vez estamos junto. Obrigado aí por pelo tempo que vocês perderam ouvindo essa gravação. E é, eu indicaria duas coisas para vocês hoje. Primeiro é, é esse vídeo motivacional chamado Unbroken, né? Já perdoei meu inglês. My English Not Good, é, Unbroken. E recomendaria também uma coisa muito interessante que, ao menos, me ajudou muito, né? Eu já falei aqui, vou falar de novo eu não tenho nenhuma vocação religiosa nada disso não tenho nenhuma fé nenhuma convicção religiosa nem espiritual, nada mas eu indicaria o livro de provérbios né? que é um livro extremamente é, rico e principalmente pra, pra, que é um livro que é muito voltado para questões do dia a dia e não para questões teológicas e por aí vai um grande abraço a todos, obrigado aí pela, pela paciência. A quem gostou e se identificou com o podcast, ajudou na sua vida, agregou, obrigado. Né? Sinto muito feliz de saber que eu estou sendo útil a alguém. De novo, quem não gostou é, paciência. Quem quiser encontrar, quem quiser entrar em contato, tamo junto.